0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio cdat Heute ist Montag, der 30. Oktober 2023 und mein Name ist Christian Rastil. An meine Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio CD. PwC hat eine Studie gebracht, dass börsennotierte Unternehmen die esg transformation in Österreich vorantreiben. Das haben wir gewusst, aber eine Studie macht es natürlich stärker. Dies und mehr im Wiener börse mit dem Motto market. Hey. And me. Here's market. And
1: me. Podcasting for
0: Ja, die Börse als Modethema und die Oktoberfolgen des Wiener Börseplash sind präsentiert von Wiener Berger und Fruits der digitalen Vermögensverwaltung aus Österreich. Der ATX ist jetzt plus 1,4% bei 3063 Punkten um 13.25 Uhr. Er wird damit sein seinem Year-to-Date-Minus, das äh, vor dem Wochenende noch bei 3,3% war, wieder verpflichtet. Kleinern können. Für die Gewinnerverlierer schauen wir wieder auf den 42-Titel umfassenden ATX Prime. Und da haben wir heute was Wunderschönes, weil nämlich die Zahlenleger mit vorne dabei sind. Zu vorderst die Palfinger, die 9,09% zulegt, dann die Tonco mit plus 4,8%, Babak plus 2,6%, Erste Group 2,5% und die Lenzing mit plus 2,4%. Auf der Verliererseite haben wir Varimpex mit minus 4,2%, Frequentis minus 2,4%, Polytec minus 2,1%, Austriacard minus 1,7% und Diagrana mit minus 1,3%. Beim Umsatz ist es so, dass 29 Millionen Euro in die erste geflossen sind oder aus der ersten wieder raus, Doppelzählung am Vormittag dann 19,4 bei der CImo und die Bavac mit 7 Millionen Euro. Für main, ja, main Event mache ich heute die Zahlenleger, wie gesagt, 9% plus bei Palfinger. Die haben in den ersten drei Quartalen einen Umsatz von 1,798 Milliarden Euro gemacht. Im Vorjahr waren es 1,58 Milliarden und das EBIT stieg auf 165 Millionen Euro. Nach Vergleichsperiode vorher 112,5 Millionen Euro. Konzernergebnis liegt bei 90,9 Millionen Euro. Versus 53,1. Und Balfinger sagt, das Ganze resultiert aus einem sehr guten Produktmix und der vollen Wirksamkeit der implementierten Preiserhöhungen. Insgesamt sind diese Quartale absolut rekordwert für die ersten drei Quartale. Für 2024 wird nach wie vor ein höchst herausforderndes Wirtschaftsumfeld prognostiziert. Man bereitet sich jetzt schon darauf vor. Auf Basis des aktuellen Auftragsstands, der bis zum Ende des ersten Quartals 24 reicht, erwartet Balfinger einen Umsatz von 2,4 Milliarden und EBIT von mehr als 200 Millionen Euro fürs Gesamtjahr. Und das Management bekräftigt Umsatzziel für 23 von 2,4, erhöht äh, das EBIT-Ziel auf mehr als 2 Millionen, 200 Millionen Euro, sorry. Und in Summe ist das halt eine gute Gemengelage, 9% plus in der Aktie, die zuletzt aber auch stark verloren hat. Die erste Group, die hat nicht nur die genialen Erste Bank Open bewältigt in der Vorwoche. Gratulation an den Yannick Sinner, ich glaube ein echter Publikumsliebling. In den ersten drei Quartalen gibt es da einen Nettogewinn von 2,309 Milliarden Euro, Anstieg von 40,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, mal bei 1,647 Milliarden gelegen ist. Wir können ein starkes operatives Ergebnis für die ersten neun Monate ausweisen. Das ist zurückzuführen auf die Steigerung des Kreditvolumens bei höheren Zinsen. Zugleich konnten wir beim Provisionsüberschuss entlang unserer strategischen Ziele, deutliche Zuwächse erzielen. Das sagt der Tennisspieler im Vorstand, der Stefan Dörfler. Er ist auch der CFO natürlich. Und ja, Eigenkapital ist Eigenkapitalverzinsung von mehr als 15 Prozent wird angestrebt. Auch da, die Aktie ist heute bei sehr hohen Umsätzen im Plus und fast 3 Prozent. So, dann haben wir... Etwas zu Andrits, aber keinen Auftrag, sondern eine Fortschrittsmeldung. Die Gutex Holzfaserplattenwerk ähm, AG hat mit, mit der neuen und bereits zweiten Andritz Faseraufbereitungsanlage in Eschbach die ersten Fasern produziert. Frequentis und Lockheed Martin stärken gemeinsam Australiens Verteidigungsfähigkeit. Und Almes OSRAM hat jetzt, glaube ich, was Kluges gemacht, nämlich eine. Seelen-Lease-Back-Transaktion über das Haupt- und Nebengebäude im Kulim und das bringt mal 400 Millionen Euro und überdies ist der Verkauf einer stillgelegten Produktionsanlage in Asien abgeschlossen. Und auch da gibt es einen Zufluss, also es muss nicht immer gleich die brutale Kapitalerhöhung sein, die wird aber wohl oder übel nicht zu verhindern sein. Gut, und dann haben wir noch It's so ein... Weil Börsianer, wir reden immer darum, dass die ESG-Transformation vorangetrieben wird von börsennotierten Unternehmen und Big Sengs am PwC, dass die eine Studie dazu gebracht hat, die das auch belegt. Und da ist so, dass die ESG-Performance börsennotierter Unternehmen 44 doppelt so hoch ist wie die der nicht börsennotierten, 18 Prozent. Das ist natürlich auf die Regulatorik zurückzuführen, auch übers Mindset natürlich. Und in Summe ist es so, dass es mit 80 Prozent der Gesamtbuchzahl man es in die Kategorie Vorreiter schafft. Und das schafft aber nur ein Unternehmen. Die heimischen top nach Branchen im Überblick. Finanzdienstleister, da ist die RBI vorne. Infrastruktur und Bauwesen, da ist Wienerberger vorne. Metallverarbeitung, Maschinenbau und Kfz Rosenbauer. Energie- und Versorgungsunternehmen OMV. Nahrungs- und Genussmittel, Getränke, Otterkringer. Dann Pharma und Chemie, Lenting, Technologie, Medien und Telekommunikation, Tumtobel, Transport und Logistik, die österreichische Post und sonstige, die Novomatik, die zwar nicht mit Aktienbörse notiert ist, aber jahrelang ein Top-Emittent von Corporate Bonds war. Keine harte Pause Geschichte. auch noch. Und zwar der 30.10.2008. Da sind wir noch immer in dieser... Limenwelle drinnen mit ganz, ganz hoher Streuung, Gewinner, Verlierer. An diesem einen Tag hat Andritz den zweitbesten Tag der eigenen Börsegeschichte gehabt mit plus 15,2% und Capstreifikom kommt den drittschlechtesten mit minus 14,2%. Und die AMAG hat vor fünf Jahren am 30.10.2018 sieben Tage äh, vom Kurs 46,7 auf 34,6 beendet, und das war die schlechteste Performance-Serie mit 25,9% am Stück. Ich bin noch immer verkühlt, ein bisschen man hört es. Finally noch Research City Group stuft Telekom Austria mit neutral. Und Kursziel 7 Euro ein. HSBC bekräftigt kaufen für die erste Group. Gebt mit Kursziel von 55 auf 56. Autonomous Research bestätigt die RBI mit Underperformen. Gebt ein Kursziel von 13,7 auf 14,5 und JP Morgen bestätigt BABAK mit Overweight und passt das Kursziel von 74 auf 74,7 Euro an. Morgen ist Ultimo, ich habe einen tollen Content von der RWI für morgen und ab dem 1. November, da wird zwar Feiertag sein, aber gehandelt werden, da werden wir wieder neue Partner für 40 mal DAX und 40 mal Österreich outen. Tschüss und Papa Mal.